0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Christelle, Christelle c'est moi, je suis coach et ici on se parle de maternité et d'entrepreneuriat, les deux grandes thématiques qui m'animent au quotidien. Si ces sujets vous parlent alors bienvenue et si vous voulez soutenir ce podcast pour lui donner une belle visibilité, vous pouvez bien sûr lui mettre des étoiles, des commentaires sur votre appli d'écoute préférée mais surtout surtout le partager à vos amis. Allez c'est parti pour notre épisode Hola, hola Je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast et cette semaine, on va se parler de comment faire évoluer notre entreprise quand on a déjà des résultats, quand on a déjà un chiffre d'affaires qui, ça y est, nous permet de vivre de nos services, de notre métier passion, mais que il y a comme un nouveau... des nouveaux challenges en fait, c'est une nouvelle étape de notre entreprise. Donc cet épisode va probablement intéresser les personnes qui sont peut-être un petit peu plus avancées ou ça y est, qui vivent de leur service de bien-être, d'accompagnement dans la périnatalité, la parentalité, euh, le bien-être plus général, mais qui sentent que ben on a envie d'aller plus loin ou euh, il y a une forme peut-être... Euh, d'ennui de, qui s'installe, on va en reparler. J'avais d'abord envie de faire une toute petite parenthèse pour profiter de cet épisode de podcast pour remercier toutes les personnes qui étaient présentes et qui se sont inscrites à la masterclass vers les 5000 euros de chiffre d'affaires mensuel, régulier, c'était vraiment génial de pouvoir transmettre ces outils à 160 entrepreneuses, c'était vraiment un super moment pour moi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de masterclass live, Bien sûr j'ai mes sessions de coaching avec mes clientes euh, toutes les semaines mais là ça, voilà, c'est aussi euh, autre chose quand c'est un nombre euh, un petit peu plus élargi puis des personnes qui connaissent pas forcément mes outils, mon travail euh, en profondeur on va dire. Donc c'était vraiment très très chouette et euh, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé quand est-ce que je redonnerai cette même masterclass et ce sera pour a priori dans six mois. Donc voilà, soyez attentive, je propose régulièrement des masterclass, des webinaires, euh, des, des espaces où on peut se retrouver euh, en dehors du podcast et de la newsletter qui sont déjà des ressources gratuites que je peux vous proposer. Mais j'ai envie là en 2024 de vous proposer encore plus d'espaces, encore plus de points de rencontre pour que vous puissiez euh, toucher un petit peu du doigt mes outils et mon travail. Et du coup, euh, si vous avez envie euh, de ne pas passer à côté et d'être informé quand je propose ce genre de rencontre, le mieux, c'est de vous abonner à la newsletter, évidemment, parce que vous allez avoir les mails qui vont vous dire, voilà bah hop, je prépare ça avec le lien, etc., pour vous inscrire et euh, sinon bien sûr aussi sur Instagram euh, j'en parle sur mon compte principal Christelle Carder mais euh, peut-être sur Entrepreneuriat Aligné je fais plus de rappels donc je sais que des fois, c'est c'est comme on voit l'info une fois, puis on se dit « Ah, je m'inscrirai demain », puis en fait, on laisse passer, puis après, ça nous sort de la tête. Donc, voilà, essayez peut-être de... Moi, je sais qu'en tout cas, je vous donne ce conseil-là, parce que moi, c'est ma façon de fonctionner. Quand je sais que je veux pas passer à côté des ressources que certaines proposent, je m'inscris à leur newsletter, je les suis sur Instagram, et je me mets là où je suis sûre d'avoir le rappel, en fait, parce que je sais que parfois, je suis distraite par ma vie de tous les jours, et que du coup, je ne pense pas à m'inscrire au moment... Et puis comme je ne distribue pas le replay euh, parce que je veux respecter le fait qu'il y ait certaines qui se sont inscrites, qui ont été présentes, qui sont filmées, etc., euh, je distribue pas le replay en dehors des personnes qui se sont inscrites. Donc vraiment le seul moyen pour avoir accès à ces ressources, c'est de s'inscrire quand je j'ouvre les inscriptions pour ces ressources, tout simplement. Voilà, cela étant dit, la petite parenthèse étant faite, le remerciement et l'envoi de gratitude pour ce moment où on était si nombreuses et, euh, mis dans ce podcast et euh, manifesté et on va se parler maintenant des dangers du coup qui nous guettent, en tout cas je l'ai euh, identifié comme ça, les deux grands dangers qui nous guettent quand on a une entreprise qui commence à fonctionner euh, des services qui commencent à nous permettre de pouvoir vivre de nos services puis souvent c'est comme vraiment c'est notre premier objectif je me rappelle que moi mon premier objectif c'était d'atteindre les 2000 euros de chiffre d'affaires parce que j'avais euh, à l'époque euh, établi que c'était le chiffre d'affaires vraiment minimal minimal qu'il me fallait pour pouvoir survivre en fait tout simplement et donc pour pouvoir continuer à proposer mes services sans avoir à revenir vers euh, le salariat euh, une fois qu'on a passé ce cap là, on va peut-être se dire ok je vais essayer de faire un petit peu plus et là on va avoir plusieurs, euh, donc deux gros dangers qui vont nous guetter selon moi. Le premier c'est que on commence en fait à s'ennuyer d'une certaine manière parce que ça y est les choses fonctionnent, les choses se sont mises en place, on a atteint notre objectif et du coup on se demande ok et maintenant quoi Le deuxième danger c'est que on se retrouve sur une forme de plateau, on a atteint en fait euh, l'objectif qu'on s'était fixé, on a travaillé, travaillé, travaillé fort pour atteindre cet objectif et en fait on se rend compte que bah, si on veut faire un chiffre d'affaires qui soit un petit peu plus euh, important pour nous permettre à côté d'avoir des projets pour notre entreprise, d'avoir des projets personnels ou familiales, pour ne pas être juste dans la survie d'une certaine manière, eh bien en fait il va falloir augmenter encore le volume de travail parce qu'on a construit un euh, business model sur lequel, pour atteindre ce chiffre d'affaires-là, bah, il nous faut euh, travailler le nombre d'heures qu'on travaille. Je je sais pas si je suis très claire là dans ma façon de l'expliquer, euh, c'est quelque chose dont je parle souvent sur le podcast et euh, à mes clientes, c'est vraiment si on a construit une entreprise qui nous permet de générer, allez admettons, 2000 euros, 2500 euros, 3000 euros, c'est super et Mais pour ça, on a eu besoin de mettre en place un volume horaire qui est par exemple de euh, 40 heures par semaine. Parce qu'au début, on travaillait beaucoup, c'était notre passion et c'était ok de faire ça. Sauf qu'en fait, le business model, il est construit sur ces 40 heures de travail par semaine. Et si on veut euh, gagner plus parce qu'on veut sortir un petit peu du mode survie et pouvoir faire des projets, etc., ben en fait, on va... Devoir changer notre business model parce que le business model qui nous permet d'arriver à 2 500, 3 000 euros, il repose sur le fait qu'on travaille 40 heures par semaine et si les deux, trois premières années notre entreprise c'est ok encore que c'est pas pour tout le monde, mais voilà, si on si on a fait ces efforts-là, en fait, au début, en se disant qu'après, ça irait mieux, sauf qu'en fait, on a construit un business model qui nous permet pas de faire différemment. Donc, c'est un peu les deux dangers qui nous guettent, je dirais. C'est d'un côté l'ennui dont on va beaucoup se parler, puis par ennui, ça peut paraître un petit peu comme euh, « Ah, ça y est, on atteint tel chiffre d'affaires, on s'ennuie, mais non, je vais expliquer ce qu'il y a derrière. » Et euh, ce chiffre d'affaires qui euh, arrive à un plateau et où on peut pas forcément aller plus loin euh, en, en prononçant notre santé physique et mentale, quoi, tout simplement. Donc, d'abord, j'avais envie de... Euh, dans mes notes de, de l'épisode... Ah oui, puis vous retrouverez, bien sûr, comme d'habitude, les notes de l'épisode euh, sur mon blog à Donc, vous pourrez retrouver toutes les petites choses que je vais vous partager... Euh, dans, le, dans cet épisode sur le blog, si là vous êtes en voiture ou en train de faire toute autre chose. Donc la première chose que j'avais envie de vous partager, c'est que euh, moi ça m'a beaucoup soutenue quand j'ai entendu des entrepreneuses, puis des entrepreneuses que, euh, dont je trouve que le travail est super ou que je trouve qu'ils ont une, une posture entrepreneuriale qui m'inspire, dire qu'en fait c'était normal de s'ennuyer dans son entreprise, au bout d'un certain temps, et que, euh, en fait, une entreprise dans laquelle on s'ennuie, c'est une entreprise qui va bien, en fait. Puis, j'ai entendu plusieurs entrepreneurs qui le formulaient vraiment comme ça, en fait. Une entreprise où on s'ennuie, c'est une entreprise qui va bien, à partir du moment où on atteint le chiffre d'affaires espéré, ou qui nous permet de vivre euh, tout du moins. Et euh, ce qu'on peut observer, c'est que, quand on, on, on est dans ces premières années dont je parlais juste avant, là les années où on, on travaille à fond, on est dans je veux je veux vivre de ma passion, il faut que j'arrive à sortir ce chiffre d'affaires qui va me permettre de au moins survivre, bah ben en fait. Ces premières années, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage. On va commencer à voir, ok, c'est quoi Avoir un service, comment je... Euh, bah, déjà, tout simplement, mettre en pratique ce qu'on a appris dans nos formations, ce qui n'est pas rien en soi. Donc, comment je me comporte avec mes clients, mes clientes euh, Est-ce que je prends un, un local Est-ce que j'ai un cabinet Comment, voilà, comment tout ça s'articule On apprend, donc, sur notre thématique, sur l'accompagnement, ce qu'on propose à nos à nos clients, nos clientes comme service. Et on apprend, sous notre casquette d'entrepreneur sur ben, tout ce que ça nécessite, en fait. Comment faire sa comptabilité, comment faire ses déclarations, euh, la présence sur les réseaux sociaux, euh, les autres, euh, les autres euh, comment dire, euh, formats et communication la newsletter, etc., dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, tout ça, en fait, ça va nous demander, à chaque fois, de sortir de notre zone de confort. Et du coup, on va sortir de notre zone de confort et quand on sort de notre zone de confort en tant qu'être humain, à la fois, c'est très challengeant et ça va faire, ça va nous faire sécréter certaines hormones comme l'adrénaline, euh, le cortisol éventuellement. Et on est comme, en fait, j'observe, puis euh, je suis pas la seule à, à avoir observé ça, que on se met en fait dans cette espèce de bain hormonal où le système nerveux est toujours activé aussi, et où ça devient notre habitude en fait d'être toujours sur ces espèces de montagnes russes de l'entrepreneuriat où on est sans cesse confronté à de nouveaux problèmes qu'on va solutionner et qui vont nous faire acquérir de nouvelles compétences, et ainsi de suite. Et en fait, à la fois, c'est quelque chose qui est assez stressant, évidemment, mais c'est aussi quelque chose qui est assez grisant. Et du coup, il y a certaines entrepreneuses, certains entrepreneurs, qui vont, entre guillemets, euh, pas tenir le coup face au stress qui est généré, et puis d'autres qui vont réussir à gérer leur stress par rapport à tout ça, et qui vont passer ces capes-là, et qui vont avoir agrandi leur zone de confort, et se retrouver sur un espèce comme ça de, de plateau, euh, ici aussi on peut parler de plateau, de plateau sur, ok, maintenant en fait, tout ça c'est devenu des habitudes de travail, tout ça c'est devenu la norme en fait. Par exemple... Quand on était super excité d'avoir nos premières clientes, et puis qu'en même temps c'était un peu le stress de leur demander de nous payer, ou quand on était, euh, voilà, quand on les accueillait pour la première fois, ou qu'on se déplaçait chez elles pour la première fois, c'était beaucoup de stress. Je me rappelle, moi, c'était vraiment comme, waouh, il m'arrive un truc de fou dans ma vie, ça y est, j'ai des clientes, j'ai encore une nouvelle cliente, etc. Puis il vient un moment où forcément, quand on en a euh, 10, 15, 20, ben, c'est devenu quelque chose, ok, qu'on qui fait partie de notre normalité. Bien sûr qu'il y a toujours, quand c'est une nouvelle cliente, la petite euh, adrénaline, le petit trac, etc. Mais ça reste quelque chose qui fait partie de notre quotidien maintenant et qui est devenu notre norme. Un autre exemple, ce serait quand on va faire aussi nos premières prises de parole, par exemple. Ça, c'est à chaque fois, c'est euh, c'est des moments forts, en fait. On va avoir, par exemple, une radio locale qui va nous avoir contacté pour nous demander si on pouvait passer dans l'émission pour parler de nos services ou euh, un journal local ou sur un salon, on va faire peut-être une intervention publique où euh, on va au moins avoir un petit stand où, où les gens vont pouvoir passer et puis venir nous voir en chair et en os. Peut-être que on va avoir une consœur qui va avoir euh, un podcast et qui a une, euh, une approche complémentaire à la nôtre qui va nous avoir proposé de passer sur son podcast. Et à chaque fois tout ça vient nous générer du stress, évidemment, mais aussi euh, de l'adrénaline, euh, des, des, des voilà un cocktail hormonal et euh, ce sentiment, en fait, de vivre une aventure extraordinaire avec notre entreprise. Et ça, c'est les premières fois, bien sûr, puis on peut continuer à avoir un petit stress, évidemment, chaque fois qu'on va faire une prise de parole ou quoi, mais il y a aussi un moment où ça y est, ça aussi, ça devient quelque chose de, ok, euh, je sais le faire, en fait, je l'ai fait, je suis passée plusieurs fois dans une radio, je suis passée plusieurs fois, j'ai rencontré plusieurs fois un journaliste pour passer dans un journal local, j'ai fait des petites espèces de mini-conférences sur des salons ou euh, dans, des, euh, dans des journées sur mathématiques, etc. Et du coup ça y est en fait, je, je ne suis plus dans euh, ces.. Euh, l'excitation absolue, le stress absolu, le « ah, le oh, ma vie est complètement extraordinaire et hors norme », non, ça devient en fait la nouvelle norme, tout simplement. Donc en fait, ici, on voit qu'on a acquis des nouvelles compétences, on a acquis des nouvelles habitudes de travail, et ce qui était à un moment extraordinaire et complètement euh, l'aventure devient notre nouvelle norme, et en fait, on a agrandit notre zone de confort. Ce qui en soi est une excellente nouvelle et c'est le but en fait, c'est le but dans l'entrepreneuriat d'agrandir notre zone de confort pour pouvoir trouver du confort là où avant il y avait de l'inconfort et que ça devienne juste la nouvelle norme, la nouvelle routine. Sauf que du coup, on peut avoir ce sentiment qu'en fait, bah maintenant c'est quoi la prochaine étape Parce que tout ça je sais déjà le faire, et du coup par rapport à ce qu'on a vécu dans les premières années où tout était à apprendre, et où du coup tout était extraordinaire, tout était source de stress, mais aussi d'accomplissement, de fierté, quand on passait toutes ces étapes-là, bah là on se retrouve avec le sentiment de « je fais toujours la même chose, et ça m'ennuie un petit peu, parce que je suis toujours dans... voilà, je, je, je stagne un petit peu, je me sens stagnée en tant que personne dans mon entreprise en fait ». Donc ça c'est un gros danger et en fait on se trouve à un point de friction en fait entre ce que moi je considère être comme notre nature humaine, d'avoir envie d'aller toujours explorer, d'avoir envie de toujours grandir en compétences et aussi en, comment dire, en, en, en impact, agrandir un petit peu notre territoire, on est des mammifères, on est... Euh, on a ce côté animal qui a envie d'agrandir son territoire, qui a envie d'aller explorer des nouveaux horizons, qui a envie de grandir en compétences, qui a envie d'impacter plus de monde, de toucher plus de monde. Et en même temps, on a ce besoin de sécurité, ce besoin de préserver ce qu'on a déjà construit parce que ça nous a pris quand même du temps, ça nous a pris beaucoup d'efforts, ça s'est fait à la sueur de nos fronts et euh, avec parfois beaucoup de, de, de stress et de larmes et euh, de joie aussi évidemment, je veux pas noircir le tableau mais voilà, souvent quand on en arrive à ce stade-là, bah, on a déjà euh, bâti quelque chose en fait. Donc comme on a bâti quelque chose, on ne veut pas perdre cette chose-là et en même temps, ça nous fait un point de friction parce qu'on a envie d'aller plus loin en fait. Donc c'est... Très inconfortable. C'est très inconfortable d'être à cet endroit-là. Et je pense qu'il y a quelque chose qui nous rend les choses encore plus complexes, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec euh, ben voilà cette capacité à communiquer et à montrer ce qu'on fait dans nos entreprises, il y a un peu cette euh, illusion qui est entretenue que l'entrepreneuriat, ça doit être toujours l'aventure, que l'entrepreneuriat, ça doit être toujours nouveau, qu'on doit être toujours en phase d'expansion, que ça doit être toujours genre incroyable et qu'on doit pouvoir faire des choses vraiment euh, extraordinaires avec notre entreprise et du coup se sentir extraordinaire à l'intérieur de nous alors qu'en fait dans la vraie vie c'est pas c'est pas véritablement comme ça en fait dans la vraie vie il va y avoir des phases d'expansion il va y avoir des phases où on va renforcer plutôt des phases où ça va stagner des phases où on va faire évoluer et du coup bah ça va pas être linéaire en termes de euh, de chiffre d'affaires mais aussi en termes de voilà de d'expérience en fait en termes de ces choses là dont je je parlais de comment je me sens dans l'aventure que je suis en train de vivre avec mon entreprise. Et puis surtout, et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, surtout une entreprise dans laquelle on s'ennuie parce que c'est prédictible, en fait c'est une entreprise qui va bien, c'est une entreprise où ça fonctionne, c'est une entreprise qui est sécure et qui va au contraire nous permettre d'avoir un système nerveux qui va se relaxer parce qu'on sait que quand on fait telle action A, eh ben on va avoir tel résultat R. Par exemple, si ça fait 2-3 ans que je suis entrepreneuse dans le domaine du bien-être, ben je sais à peu près combien de clientes je vais avoir sur un mois, je sais à peu près combien d'heures travaillées je vais avoir dans la semaine. Et ça, ça nous permet de faire des projets justement, de se projeter, etc. Donc c'est très sécurisant. Mais ça peut être un petit peu ennuyeux, du coup. De la même manière, si je le transpose au business en ligne, je peux savoir au bout de 2-3 ans où j'ai mis en place mes programmes, mes services en ligne, euh, mes tunnels de vente, etc., bah, que quand je propose à mon audience tel freebie, je peux avoir à peu près telle personne qui vont entrer dans ce tunnel de vente et derrière, un certain nombre de clientes. Et tout ça est prédictible, bien sûr. c'est pas Il euh, y a toujours la possibilité que ça ne fonctionne pas ou qu'au contraire, on ait une agréable surprise euh, dans où on fasse un chiffre d'affaires plus positif que ce qu'on imaginait en tout cas au-delà de ce qu'on imaginait mais on a une fourchette on va dire on a une fourchette haute et une fourchette basse de ce qu'on peut attendre tout simplement on sait que quand on fait telle action A on va avoir tel résultat R et ça c'est positif et ça c'est ce qu'on recherche aussi dans l'entrepreneuriat, d'atteindre ce moment-là où on sait que ce qu'on fait fonctionne ou en tout cas on sait que avec ce qu'on fait on va pouvoir atteindre tel résultat même si le résultat Stagne et que c'est, et qu'on a envie d'aller plus loin. Mais déjà, on a construit ça et c'est déjà énorme, en fait. Après, on peut s'entendre qu'on a envie d'aller plus loin. Évidemment. Quelque chose de très important que je partageais récemment à mes clientes de entrepreneuriat aligné quand elles en sont à cette étape, c'est que euh, souvent, quand on est entrepreneuse et qu'on réussit dans l'entrepreneuriat, c'est pas évidemment le cas tout le temps, mais souvent quand on réussit dans l'entrepreneuriat, surtout je dirais quand on vient d'un milieu où il n'y a pas forcément beaucoup d'entrepreneurs autour de nous, dans notre famille ou euh, voilà, comme référent euh, autour de nous, comme modèle, souvent, c'est qu'en fait, on vient d'un milieu, on a une histoire où on a appris à gérer le stress. On a appris à naviguer les situations un petit peu chaotiques de la vie, parce que notre parcours personnel euh, nous a amenés dans des, dans des situations où on a dû apprendre et développer les compétences de gestion de stress que l'on retrouve dans l'entrepreneuriat, puisque on a ces premières années où c'est complètement les montagnes russes émotionnelles. Donc, cette, euh, éventuellement, si c'est votre euh, propre parcours, si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous avez eu par le passé dans votre enfance ou adolescence ou en tant que jeune adulte, des expériences où vous avez dû gérer du stress et euh, vous, disons, trouver de l'équilibre dans le chaos, on peut dire ça comme ça, et eh bien peut-être que vous vous voilà, vous vous reconnaissez dans cette définition-là et probablement que ça vous a aidé dans l'entrepreneuriat, Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a des entrepreneurs, des entrepreneuses qui ne vont pas supporter cette incertitude, ces montagnes russes des premières années et ce côté euh, hyper chaotique en fait de je ne sais pas, justement je n'en suis pas au moment où quand je fais telle action, à ah, j'ai tel résultat, je dois chercher quel, quelles sont ces actions que je dois faire pour avoir tel résultat, et c'est très incertain, et c'est très inconfortable. Si vous, vous faites partie des personnes qui ont dépassé ça, ou qui, qui ont surmonté cette difficulté-là, c'est peut-être parce qu'en fait, vous avez développé dans le passé des compétences de gestion de stress, des compétences de, ok, je sais trouver mon équilibre dans le chaos. Donc ça a été un atout, ça a été un avantage, mais... Quand vous arrivez à ce plateau, quand vous arrivez à ce paysage calme et un petit peu euh, plat, où telle action A vous amène tel retour B, ou euh, ret retour R, ou résultat R, eh bien en fait, euh, on n'est plus dans le chaos, on est dans le côté prédictible, le côté systémique, le process en fait. Et ça peut être à l'inverse des personnes qui ont peut-être arrêté un petit peu plus tôt l'entrepreneuriat ou pour qui ça a été vraiment très challengeant, ça peut être le moment où pour vous c'est challengeant parce que vous êtes habitué euh, au mouvement, au, au côté chaotique de la vie, au côté il faut qu'il se passe quelque chose, c'est pas normal ce calme là en fait. Et même si vous ne vous le dites pas forcément consciemment, il y a il peut y avoir, en tout cas, je, je veux pas faire de psychologie de comptoir dans le podcast comme ça sans vous connaître, mais il peut y avoir ce moment que moi je vais appeler le moment où on risque de lancer une grenade, parce qu'en fait, comme c'est calme, on commence à s'ennuyer et on a le sentiment qu'il faudrait que ça bouge en fait, Qui, que, que notre état normal c'est d'être dans le mouvement, dans le chaos, dans l'incertitude, dans il faut que les choses bougent, faut que ça, euh, faut que ça, comment dire, faut que ça, euh, oui voilà, faut qu'il y ait ce mouvement en fait, faut qu'on soit sur les montagnes russes. Et c'est pas juste alors, il peut y avoir notre organisme qui est comme un petit peu shooté à l'adrénaline, là. Euh, mais c'est quelque chose d'un petit peu plus profond de ces dernières années, euh, ça a été comme ça. C'est quelque chose vraiment qu'on porte en nous. En tout cas, moi, je pense, puis c'est le cas pour moi, en tout cas. Et pour euh, certaines entrepreneuses que je peux accompagner, elles se retrouvent euh, là-dedans quand je leur partage ça. Et du coup, on va commencer, en fait, à avoir une part de nous qui va commencer à avoir des idées un petit peu comme <rire> des, des lubies en fait là, des idées un petit peu sorties de nulle part comme ok maintenant j'en suis arrivée là, je vais complètement pivoter, je vais complètement changer mon business model, je vais refaire la refonte de tous mes programmes, euh, je vais me lancer euh, sur un deuxième compte Instagram par exemple, on, est, on a une grenade entre les mains là parce qu'on commence à stresser du fait qu'on est moins à stresser. Et du coup, c'est le moment où on a cette grenade entre les mains, puis on commence à se dire, ok, qu'est-ce que je vais faire de ce truc Parce que là, la situation commence à pas ressembler à ce à quoi j'ai l'habitude, en fait. Vous me ferez des petits messages pour me dire si cette partie-là de l'épisode vous, euh, vous allume quelque chose, vous correspond, vous, euh, vous fait un petit déclic ou un petit tilt. Et du coup, euh, quand on en arrive là... Alors, bien sûr, on peut avoir... Euh, on peut avoir l'idée de euh, faire la refonte de tous ces programmes, commencer un nouveau compte Instagram, euh, se lancer dans finalement autre chose. Ça peut être des décisions qui peuvent être tout à fait légitimes. Mais il va falloir faire la part des choses entre est-ce que c'est mon émotion et inconsciemment peut-être le côté euh, il faut que les choses bougent ou est-ce que c'est euh, lié, c'est une décision qui va être liée à des observations stratégiques pour le moyen long terme de notre entreprise Parce qu'on est quand même là pour le moyen long terme, en fait. Donc, c'est important de d'essayer de, de faire la part des choses entre les deux. Je dis pas que c'est facile, mais en fait, il y a beaucoup d'auto-sabotage d'entrepreneuses qui commencent à, à vivre de leur service euh, qui, qui en vivent là depuis quelques mois, depuis peut-être un an et qui commencent à, à bouillonner un petit peu intérieurement et à sortir leur grenade et à être prête à lancer cette grenade là parce que c'est trop inconfortable d'être dans une espèce de confort et dans quelque chose qui fonctionne à peu près bien et de manière un petit peu process systémique, puis elle commence à s'ennuyer puis à se dire, ah, faudrait que ça bouge, faudrait que ça change je vais changer des choses donc là c'est vraiment important de faire la part des choses donc pour ça on peut se poser plusieurs questions. On peut se demander d'abord, est-ce que je suis, est-ce que je me reconnais là-dedans Est-ce que je suis habituée à l'adrénaline Est-ce que je suis habituée au stress Est-ce que ça me parle d'être dans des situations, ou d'avoir été dans des situations où je devais sans cesse gérer mon stress, gérer le stress des autres, m'adapter en permanence, me suradapter, et où là d'un coup, il n'y a plus rien à s'adapter, il n'y a plus rien, est, tout, est, tout est normal, tout est plat, <rire> et ça peut me stresser justement. Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que cette idée qui me titille, elle repose sur des émotions, comme je disais, ou sur des observations stratégiques à moyen long terme pour mon entreprise Troisième question, comment faire en sorte que cette idée crée de la continuité plutôt que de la rupture Je vais le redire parce que c'est important. Comment faire en sorte que cette idée que j'ai, qui est peut-être en soi pas une mauvaise idée, elle crée de la continuité vis-à-vis -vis de ce que j'ai déjà créé Plutôt que de la rupture. Puis ici, c'est vraiment important parce qu'on peut vraiment avoir cette tendance à l'auto-sabotage où dès qu'on a un truc qui fonctionne, paf! On va avoir une autre idée parce qu'on est pleine d'idées, on est pleine d'élan, on est pleine d'enthousiasme pour plein de choses, surtout si on est un petit peu euh, profil multipotentiel, etc. Et, sauf qu'en fait, on, on saute du coq, on saute du coq à l'âne continuellement. Donc, quand on se cherche, qu'on, qu'on, qu'on se cherche dans notre voie, etc., ben ça peut être euh, plutôt un atout de savoir rebondir comme ça, mais quand on a construit quelque chose, qu'on a mis deux ans, trois ans peut-être à construire, ben c'est trop dommage en fait de juste sauter du coq à l'âne sans garder ce qu'on a créé en fait, et essayer de créer une continuité plutôt qu'une rupture. Donc ça c'était la troisième question. Et quatrième question, Comment je peux mettre en place cette nouvelle idée sans mettre en danger ce que j'ai créé Donc c'est assez progressif, hein, comme vous voyez. Donc d'abord, je me demande, est-ce que ça peut être lié à quelque chose de tout à fait personnel dans mon histoire, mon parcours Est-ce que... C'est drivé par mes émotions ou par des observations stratégiques et où les deux et comment je démêle tout ça Est-ce que je peux créer de la continuité plutôt que de la rupture Et enfin, comment je peux mettre en place cette nouvelle idée tout en préservant ce que j'ai déjà créé Même si peut-être ça va demander des petites transformations de ce qui a déjà été créé. On est d'accord. Et honnêtement, euh, c'est dur d'avoir de la clarté quand on reste de soi à soi et pour moi c'est précisément l'une des étapes où le coaching peut être super précieux. On parle souvent du coaching quand on se lance parce qu'il faudrait avoir très vite les clés et, euh, et pouvoir très vite atteindre un chiffre d'affaires qui nous permet de euh, vivre de nos services et c'est vrai que ça peut être tout à fait de bonne alloi de se faire accompagner pour cette étape plat, mais souvent quand on est à cette étape-là, ben on n'a pas forcément de quoi se faire financer vraiment un coaching ou, ou être financé, se financer un coaching. Versus quand on est arrivé à l'étape où on a l'impression de maîtriser un petit peu plus les choses, on peut avoir tendance à se dire j'ai pas besoin d'un coach, j'ai pas besoin euh, de nouveaux outils, c'est vraiment plus moi, à l'intérieur de moi, ce qui se passe en moi, mais c'est là qu'on a besoin d'avoir un coach et qu'on a peut-être plus la possibilité en plus d'investir de, de, sur soi en fait, d'investir sur soi pour son entreprise et de voir quelqu'un qui va pouvoir d'un côté nous aider à démêler justement le côté émotionnel du côté stratégique et aussi à mettre en place du coup des stratégies pour pouvoir faire naître cette nouvelle idée, euh, atteindre un nouveau chiffre d'affaires tout en préservant ce qui a été construit parce que souvent le risque, et je vois beaucoup d'entrepreneuses faire ça, c'est qu'on se on veut expanser et on perd ce sur quoi on avait bâti en fait. Et du coup c'est comme si on était sur des sables mouvants et tout s'effrite et du coup on tourne en rond, on n'arrive pas à avancer. Euh, donc précisément, on tourne aussi en rond quand on manque de perspective et qu'on reste de soi à soi, et c'est dur aussi quand on parle à notre entourage. De, de ce qu'on est en train de vivre intérieurement euh, et s'ils sont pas entrepreneurs. S'ils sont entrepreneurs, je pense que beaucoup d'entrepreneurs euh, qui sont entrepreneurs depuis longtemps ou entrepreneuses comprennent ça, mais quand on s'adresse à des personnes qui ne sont pas entrepreneurs ou entrepreneuses de notre sentiment de stagnation, de notre envie d'aller plus loin, la réponse va souvent être binaire en fait. Ça va souvent être soit écoute-toi, fais-toi confiance, vas-y, fonce, et les personnes sont hyper bien intentionnées et veulent nous soutenir mais n'ont pas du tout cette vision stratégique, en fait, n'ont pas du tout cette vision à moyen-long terme et euh, sont complètement sur... Enfin, euh, sont un peu décalés de notre réalité, mais sans le savoir et sans que nous, on en prenne forcément toujours conscience parce qu'elles n'ont aucune idée des conséquences que ça peut avoir sur notre entreprise et sur ce qu'on a construit. Et à l'inverse, on peut avoir une autre réponse qui est comme euh, la polarité de celle-ci qui, qui va nous décourager, en fait, qui va nous recommander vraiment la prudence et de pas... Euh, voilà, de pas vouloir aller plus loin, de, de se contenter d'une certaine manière de ce qu'on a, de ne pas prendre de risques en fait. Mais or, vous savez, si vous êtes euh, encore en train de m'écouter, euh, c'est que a priori, ce que je vous partage dans cet épisode résonne au moins un petit peu. Et si vous écoutez que ça résonne jusqu'à présent, je pense que vous savez que on n'avance pas sans risque, en fait. Après, il faut que ce risque, il soit calculé. Il faut que ce risque, il prenne en compte comment je préserve le plus possible ce que j'ai déjà créé. Encore une fois, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir trimé pendant 2-3 ans pour finalement se retrouver à euh, bout. Bah, bouléguer complètement son entreprise et ce qu'on a créé parce qu'on a une nouvelle idée, en fait. Ça peut pas fonctionner comme ça. Mais d'un autre côté, on peut pas non plus juste stagner et rester dans un sentiment d'ennui et de, et de, de, bah de stagnation. Oui, c'est ça dans notre entreprise. C'est pas bon pour nous non plus, en fait. Donc, il va falloir trouver une espèce de voie du milieu et et euh, allier, en fait, d'un côté, les euh, le côté euh, croix en toi, motivation, etc. Et le côté, ok, on y va quand même avec euh, réserve et prudence parce que on a quelque chose de précieux qu'on ne veut pas juste envoyer aux orties euh, parce qu'on a une nouvelle idée, en fait, tout simplement. Euh, si cette sensation, elle perdure, cette sensation d'ennui, de frustration, on risque de se sentir de plus en plus inconfortable, on risque de se sentir de plus en plus frustré, on est de plus en plus dans ce point de friction dont je parlais au début de l'épisode, entre notre envie d'explorer, notre envie d'approfondir notre thématique, notre envie d'aller plus loin, et la peur de perdre ce qu'on a construit, et on, se, on va se retrouver avec cette grenade qu'on a dans la main là depuis tout à l'heure, si je continue à, à filer un petit peu cette métaphore, donc on va se retrouver avec cette grenade, et on risque de finir par se dire, tant pis, je l'envoie n'importe où en fait, je... je c'est comme « tant pis, je, je je fais ce que j'ai envie » ou euh, « tant pis, de toute façon, j'y vais, je me lance » parce qu'on peut avoir ce tempérament-là un peu fougueux, on va dire. Et on risque de lancer la grenade n'importe où, n'importe comment, et là, on est à fond dans l'auto-sabotage, d'autant plus si on a mis des mois déjà à se décider, et que du coup, on a tourné en rond, on sait plus trop où on en est, et puis on est comme complètement perdu, en fait, et on fait un truc pour faire un truc, parce qu'on a envie de passer à l'action, mais c'est pas du tout suffisamment réfléchi, en fait. On a juste tourné en rond dans notre mental, mais on n'a pas du tout pris en compte réellement Comment on peut faire euh, stratégiquement, en fait C'est une grande différence de je tourne en rond dans mon mental et je construis quelque chose stratégique qui, euh, qui va me permettre, encore une fois, d'aller de, de l'avant tout en préservant ce que j'ai construit. Au-delà des risques, on a on a pourtant besoin d'évoluer et c'est à la fois dans notre nature humaine et probablement encore plus chez nous les entrepreneurs, les entrepreneuses qui avons cette capacité et ces compétences de gestion du stress et du chaos et qui, en, qui avons envie que ça bouge autour de nous en fait. Donc on, on est comme un peu prise entre notre nature d'aventurière d'une certaine manière et notre nature de, j'ai construit quelque chose, j'ai envie de sécurité, surtout si on a une famille derrière et qu'il faut quand même assurer un minimum parce que il y a, je sais pas, un prêt à rembourser, l'école, des enfants, nous je sais que par exemple que nos enfants ils sont en école alternative, bon bah ça nous coûte quand même un certain coût, et euh, on peut pas, on pourrait pas du jour au lendemain se dire, bah c'est pas grave si on gagne un peu moins, il faut que, euh, il faut que, voilà, on va pas les changer d'école par exemple, il faut pouvoir payer l'école, il faut pouvoir payer un prêt pour euh, x ou y quelque chose, et du coup voilà, on... On a d'un côté cette nature aventurière et de l'autre ce besoin de sécurité. Et comme on l'a vu, 2000-3000 euros, ça reste des sommes qui nous permettent de vivre, mais probablement pas de réaliser des projets perso, familiaux. Donc, on va voir déjà comment on peut sécuriser un petit peu les choses et euh, essayer de se dégager du temps pour pouvoir expanser par ailleurs on a besoin de temps, en fait, pour euh, mettre à bien une nouvelle idée, pour euh, pour euh, faire avancer nos projets euh, entrepreneuriaux et, par ailleurs, comment on peut sécuriser ce qui est déjà là. Donc, la première chose, et je sais que j'en parle souvent et je sais que... Probablement, si vous m'entendez, vous avez déjà, si vous êtes encore là, je veux dire dans l'épisode, vous avez déjà mis en place certaines choses qui sont de cet ordre-là. C'est les automatisations. Les automatisations de prise de rendez-vous, les automatisations de peut-être pages de vente vers vos programmes, euh, peut-être des automatisations de publications, soit sur les réseaux sociaux, soit de newsletters, etc. Mais souvent, en fait, on les utilise pas Vraiment au max de ce qu'on pourrait. On peut toujours améliorer. On peut toujours aller un petit peu plus loin. Par exemple, là, dans le membership des Soulpreneurs, euh, l'un des derniers défis, c'est comment utiliser ManyChat. Donc, pour pouvoir... Euh vous savez, c'est quand on voit sur les. Euh, dans les publications, euh, tape le mot euh, libre et je t'envoie, euh, tu recevras ton ebook pour être plus libre dans ta vie, etc. Bah ça, c'est une automatisation vers un freebie et donc vers un système de vente. Et euh, tout simplement, en multipliant les automatisations, certes, ça nous prend un peu de temps à mettre en place, mais en multipliant ce genre d'automatisation, bah on va faire grandir de manière automatique notre base mail, enfin automatique, disons de manière automatisée, plus exactement, notre base mail, euh, faire grandir notre visibilité sur les réseaux sociaux, faire grandir, voilà, tout, toutes sortes de choses, et se faciliter certains process de prise de rendez-vous, etc. Donc je suppose que vous en mettez déjà en place certains, mais vous pouvez probablement aller encore bonifier un petit peu ce process-là. Le La deuxième chose qui va... Être incontournable à un moment. Puis je sais que souvent, on a de la résistance avec ça, mais vraiment, à un moment, ça va être incontournable et c'est un gros sujet euh, au sein d'entrepreneuriat aligné, par exemple, c'est de déléguer, en fait. Pour dépasser le plateau... Auquel vous dans lequel vous êtes là, dans lequel vous vous sentez stagné, il va falloir déléguer, il va falloir pouvoir confier des tâches à quelqu'un pour vous pouvoir faire autre chose pendant que cette tâche continue de se faire mais que vous, vous faites vous vous faites expanser le reste de votre activité. C'est un peu comme si quand vous quand vous déléguez, quand vous trouvez la bonne personne et que vous arrivez à lui, euh, vraiment lui faire faire le process que vous, vous avez envie qu'il soit fait, la tâche que vous, vous avez envie qu'il soit faite. C'est comme si d'un coup vous aviez la capacité de vous dédoubler et d'être à deux endroits en même temps, en train de faire deux tâches en même temps. Ce qui est un petit peu le rêve, normalement, de toutes les entrepreneuses qui sont assez... Euh, enfin, voilà, qui, qui ont un chiffre d'affaires qui leur permet de, de vivre de leur service. Donc, l'enjeu, c'est de savoir quoi déléguer, savoir à qui déléguer, combien d'heures par semaine, comment je transmets les bons process, comment, comment, comment ça s'y prend, en fait, comment on s'y prend pour cette étape qui est euh, de déléguer. Et ici, c'est précisément des choses qu'on va venir travailler dans euh, un coaching et dans entrepreneuriat aligné puisque, évidemment, il n'y a pas de réponse euh, générale, en fait. Oui, on pourrait faire une réponse générale. Par exemple, moi, je pense que la première personne vers qui se tourner pour déléguer les choses, c'est une assistante, une assistante virtuelle, une assistante euh, qui va venir prendre en charge certaines tâches les plus exécutives, mais pas que, elle peut aussi avoir vraiment un rôle stratégique dans notre entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est comme le conseil, on va dire, le plus généraliste que je pourrais donner. Après, c'est dans qu'est-ce que je confie, comment je m'y prends, combien d'heures par semaine, etc. Ça, on va pouvoir le travailler vraiment plus en coaching, soit individuel, soit coaching de groupe, pour savoir ok qu de, de quoi j'ai besoin, en fait, de qui j'ai besoin, de quoi j'ai besoin, comment je délègue de manière efficace. Et ça, c'est comme le reste, ça s'apprend, ça s'apprend. Ça se, ça se fait pas euh, comme ça. Et si ça vous stresse, si vous sentez que vous, en m'écoutant là, vous commencez à vous dire « Ah, oh, ça, ça, ça vient me challenger, ça me sort de ma zone de confort », bah c'est une excellente nouvelle parce que c'est probablement l'aventure que vous cherchez, l'aventure que vous attendez, elle est probablement dans le fait de commencer à déléguer. Si vous sentez que vous vous ennuyez dans votre business et que vous êtes sur un plateau de chiffre d'affaires, c'est probablement le moment de déléguer, même un tout petit peu, pour commencer en fait à euh, voir qu'est-ce que ça donne quand je délègue, qu'est-ce que ça donne quand je peux être à deux endroits en même temps en fait, tout simplement. Ça va vous permettre aussi, et c'est important pour moi, de vous décharger d'une certaine part de votre charge mentale. Donc pour ça effectivement, il faut que la personne soit opérationnelle et que vous ayez les bons process pour lui déléguer. Mais c'est tellement important, on a tellement besoin. Parfois notre sentiment de frustration, il vient juste du fait que on a trop de charge mentale en fait. Et, et venir déléguer, ben, ça permet de soulager un petit peu ça. Donc c'est toujours bon à prendre. Et donc comme je disais, puis pour finir un petit peu sur juste ce petit chapitre délégué, je vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails, si c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais éventuellement aller un petit peu plus loin et vous en faire un épisode de podcast peut-être, euh, donc faites-moi des petits messages comme d'habitude sur Instagram ou par mail pour me dire. Et euh, pour finir peut-être ça, donc comme je disais tout à l'heure, déléguer ça va devenir vraiment indispensable pour faire avancer votre entreprise si vous voulez atteindre plus de chiffres d'affaires, si vous voulez euh, impacter plus de monde aussi, parce qu'on va sans reparler, mais il n'y a pas que le côté chiffre d'affaires, bien sûr. Et c'est un peu comme pour tous les apprentissages de votre vie entrepreneurielle, vous avez deux choix. Soit vous décidez que en ce moment, vous préférez investir du temps, et puis du coup, vous allez tâtonner, et vous allez mettre peut-être plusieurs mois, voire années, à comprendre bah, qu'est-ce qu'il faudrait plutôt déléguer, comment vous y prendre, euh, euh, voilà, comment organiser tout ça. Ou vous pouvez décider d'investir de l'argent, ça, il n'y a que vous qui puissiez prendre la décision et savoir quelle est la bonne décision pour vous et votre entreprise. » Et en investissant de l'argent, bah vous avez plus de clés, plus rapidement, des process, des conseils, euh, des échanges aussi. Dans l'entrepreneuriat aligné, ça a été super euh, super beau et super fort pour moi de voir qu'une personne a commencé à déléguer, à aller vers une assistante, une deuxième a commencé du coup à encourager s'y est mise. Et tout ça, ça se passe sur déjà plusieurs mois parce que c'est un process en fait de, okay, de, de commencer à se projeter là-dedans, de comprendre qu'est-ce qu'on va pouvoir déléguer, de vraiment trouver la bonne personne, de quoi j'ai besoin... Et etc. Et c'est beau en fait de voir que quand on a un groupe d'entrepreneuses, quand on est au sein d'un groupe d'entrepreneuses, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le coaching de groupe, j'aime beaucoup le coaching individuel, mais le coaching de groupe a aussi beaucoup de force et de richesse pour ça, c'est qu'on s'inspire les unes les autres. Si l'une le fait, on pourrait le faire aussi peut-être finalement. On pourrait nous aussi se dire, ah bah je pourrais déléguer quelques heures, ou je pourrais venir sur cette tâche-là trouver quelqu'un qui pourrait m'aider, etc. Et ça c'est aussi quelque chose... D'hyper important, en fait, où j'ai envie de vous dire, plus vous allez avoir de l'ambition, et par ambition, encore une fois, j'entends pas forcément euh, chiffre d'affaires plus important. J'entends, justement, évolution. Plus vous allez avoir envie d'aller explorer un peu plus loin, d'aller toucher plus de gens, d'approfondir votre thématique, etc., plus vous allez être seul d'une certaine manière. Parce que, euh, ben bah, en fait, c'est comme si vous montiez une montagne... Si au début de la montagne bah, vous êtes très nombreux parce que c'est là d'où on part tous, c'est la base, c'est le début, puis plus vous montez la montagne et plus vous êtes, enfin moi on est nombreuses en fait, Moi on est nombreuses. Donc plus vous avez de l'ambition, moins vous allez avoir de consorts avec lesquels échanger parce que toutes n'ont pas cette ambition là et c'est ok, il n'y a pas de mal à ça ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais du coup, vous allez peut-être avoir moins de euh, personnes avec qui partager, en fait, ce que vous vivez, vos doutes, vos questionnements, etc. Et ça, je le vois typiquement avec le fait de déléguer. En fait, il y a plein d'entrepreneuses pour qui ça fonctionne bien, qui ont des services qui leur permettent de vivre, mais qui ne veulent pas forcément aller plus loin et qui ne vont jamais déléguer en fait, qui vont jamais avoir une assistante ou qui vont jamais avoir voilà euh, un community manager, une customer care, etc. Puis c'est ok, c'est vraiment 100% ok, il y a zéro jugement là-dedans. Si vous, vous avez envie d'aller plus loin, si vous, vous avez envie d'explorer davantage, de d'atteindre de, un plus gros chiffre d'affaires pour avoir plus de projets professionnels et plus de projets familiaux, personnels, etc., bah, en fait, vous allez devoir passer par cette case-là, et vous n'avez peut-être autour de vous personne avec qui en parler, qui comprennent vraiment vos enjeux. Et ici, un coaching de groupe, c'est aussi vraiment super puissant pour ça, parce que d'un coup, vous vous retrouvez immergé avec des personnes qui en sont au même stade et qui ont les mêmes doutes, les mêmes problématiques, et qui vont vous encourager dans la même direction, en fait. Même si, bien sûr, chacune a ses spécificités. Et ça, du coup, c'est hyper précieux, parce que souvent... Plus on réussit, plus on est seul en fait. Moi, on a deux personnes avec qui échanger sur les challenges qu'on vit, etc. C'était un petit peu une petite euh, aparté, mais que je trouvais intéressante. Et enfin, la dernière clé dont on va se parler pour cet épisode et pour faire évoluer votre entreprise. Et là, on est sur l'expansion. On a vu comment je sécurise. Ben, je peux sécuriser. En euh, déléguant, en automatisant certaines choses, on va voir aussi une partie euh, dans ce que je vais vous dire là qui va être autour de sécuriser. La dernière clé qui va nous aider à la fois à sécuriser et à aller plus loin, ça va être de scaler vos services. Donc, ça peut paraître comme vous entendez ça tout le temps. Il faudrait scaler tes services, faudrait augmenter tes tarifs, etc. Mais c'est pas pour rien que vous l'entendez tout le temps. En fait, pour faire grandir son chiffre d'affaires pour faire grandir son entreprise, il y a deux options. Soit on fait grandir le volume de gens qu'on touche, notre volume de clientes, de clientes, c'est un peu horrible dit comme ça, mais on va dire c'est la façon la plus représentative de se dire les choses. Donc soit je fais augmenter, soit j'augmente mon volume, donc je touche plus de personnes avec mon service, soit j'augmente mon tarif. Donc je peux toucher moins de personnes, je suis pas obligée de toucher... Enfin, je veux dire, je peux toucher le même nombre de personnes, mais pour que le chiffre d'affaires augmente, ben, il faut faire évoluer le tarif, il faut faire grandir le tarif. Ce qui est génial, c'est qu'en scalant, on va pouvoir faire les deux. Donc, pour celles qui se disent « Moi, je veux pas augmenter mon volume, je voudrais plutôt réussir à apporter plus de valeur et augmenter mon tarif », on peut le faire en scalant. Et pour celles qui se disent, moi, je veux pas forcément euh, faire un truc super cher, euh, ça me va de faire des petits euh, programmes, des petits services qui vont rester accessibles, mais ben, vous pouvez le faire aussi en scalant, vous pouvez faire les deux. Scaler, c'est quoi C'est automatiser l'accès à nos ressources, à nos savoirs, à nos connaissances qui sont les plus euh, techniques, donc juste techniques, et les plus accessibles. Et ça nous permet d'aller plus en profondeur sur là où nous, on en est dans notre exploration de notre thématique. Et ici, c'est hyper important parce que parfois, ce pourquoi on s'ennuie, c'est aussi parce que nous, on a évolué, en fait. Quand on sort de formation, on a un certain, une certaine euh, somme de connaissances entre les mains. On va avoir un certain nombre de clientes et de clients derrière, ce qui est ce qu'on souhaite et ce qui est magnifique. Et en fait, euh, le service qu'on a créé, il est comme au niveau de quand on sortait de formation. Puis petit à petit, nous, on va approfondir les choses. Mais il y a un certain nombre de clients, clientes qui sont très euh, OK avec le fait de recevoir ce qu'on produisait en sortant de formation, d'une certaine façon. Et il y en a d'autres avec qui on sent qu'on pourrait aller plus loin. Simplement, on manque de temps parce que, euh, on est contrainte par le temps horaire qu'on peut donner à chaque client, cliente. Et on se retrouve à répéter et répéter et répéter la même chose à chaque client, chaque client. C'est quelque chose qui parle toujours quand, par exemple, je m'adresse au doula et que je leur dis combien de fois euh, vous répétez que l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, de l'attachement et que c'est l'hormone qui va fa favoriser et accélérer euh, le euh, processus de l'accouchement. Bon bah ça on le dit, mais genre au bout d'un moment, quand ça fait deux trois ans qu'on est doula et qu'on travaille vraiment, qu'on a vraiment des clientes, bah on le dit. On a l'impression de l'avoir dit un milliard de fois en fait. Et en soi c'est pas forcément problématique, mais en soi parfois on a, on est allé plus loin en fait nous dans notre compréhension de ce que c'est que le cytocine, dans ce qu'on aurait envie de pouvoir en dire. Mais on a quand même besoin pour nos clientes qui elles découvrent, bah de leur donner les, la base en fait. On peut pas juste faire l'impasse et J'en discutais justement durant la masterclass parce que j'adore avoir vos retours, j'adore savoir comment c'est pour vous et qu'on partage nos expériences. J'en discutais précisément de cet aspect-là dans la masterclass vers les 5K, euh, 5000 euros de chiffre d'affaires mensuel régulier et c'est quelque chose qui m'a été largement confirmée par toutes les personnes qui étaient présentes à la masterclass, c'est que effectivement, en plus, on risque, au bout d'un moment, de moins bien dire les choses, parce qu'en fait, on fait que répéter. Enfin, on fait pas que répéter, évidemment, mais il y a certaines choses qu'on répète beaucoup, alors que nos clientes pourraient y avoir accès, finalement, euh, de manière automa automatisée et autonome. Évidemment, ça sera pas le choix de toutes, mais on pourrait proposer ce choix-là. Donc, on va automatiser nos connaissances les plus techniques terre à terre, j'ai envie de dire, et les plus euh, basiques, euh, superficielles, accessibles. Et on va pouvoir du coup se consacrer à aller plus loin, plus en profondeur, plus dans l'accompagnement, plus dans le cas par cas, dans le temps euh, bah, d'accompagnement en fait, réel. Et du coup, on peut se mettre à envisager de créer une gamme de services, de produits, où il y aurait d'un côté... Ce, ce dont je viens de parler là, nos services, nos savoirs les plus accessibles et les plus, euh, comment dire, les plus, euh, oui les plus accessibles et les plus immédiats on va dire, ça on pourrait l'avoir en euh, prix accessible et un service plus... High ticket, on va dire, qui est comme high level, donc d'un niveau plus élevé et d'une valeur plus élevée, où on va pouvoir vraiment accompagner plus en profondeur les gens, amener des notions plus approfondies sur notre thématique, et c'est l'endroit où en fait on se régale quoi c'est l'endroit où on est comme, waouh, là je sens que j'avance, que je progresse, que je partage ce qui m'anime vraiment avec mes clientes, etc. Ça veut pas dire qu'avec les autres, on va pas partager des choses qui nous ont animées et qui sont utiles et qui sont euh, importantes. on va C'est aussi important. C'est juste que nous, on a évolué et on va accompagner les clients, les clientes qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. Et puis on va mettre à disposition, à un prix plus accessible, ce qui est un peu plus euh, en surface, en fait, tout simplement. Donc, par exemple, en tant que coach, moi, j'ai automatisé le et rendu euh, accessible en autonomie L'un de mes programmes qui s'appelle Libre et Accompli, que j'ai donné plusieurs fois avec un accompagnement. J'ai beaucoup réfléchi, je suis beaucoup, j'ai pris des décisions, je suis revenue en arrière, etc. J'étais un peu à cet endroit où j'étais justement un petit peu perdue sur qu'est-ce que je fais pour faire avancer mon entreprise, pour aller plus loin. Et j'ai finalement décidé de mettre en autonomie Libre et Accompli. Bon, avec moi, il y a toujours quand même un minimum d'accompagnement puisque mes clientes, elles peuvent me poser chaque semaine des questions toutes les questions qu'elles veulent, dans les consultations hebdomadaires et je réponds par euh, vidéo. Donc c'est pas du live, mais elles sont jamais laissées seules avec leurs questions. Elles peuvent toujours revenir vers moi avec des questions. Ça, c'est euh, à vie. Mais voilà, c'est un programme qui est euh, donné en autonomie et du coup qui est très accessible, en tout cas par rapport à ce qui se fait euh, dans le milieu du coaching, c'est euh, quelques centaines d'euros, donc c'est vraiment accessible pour créer leur premier programme. Et par ailleurs, euh, pour celles qui sont déjà un petit peu plus avancés, qui ont peut-être déjà un programme en ligne ou qui ont déjà, euh, voilà, des, des services qui fonctionnent, etc., ben on va aller plus loin avec Entrepreneuriat Aligné pour celles qui veulent justement scaler, offrir des services qui ont plus de valeur, commencer à déléguer, créer des systèmes de vente, etc. On crée aussi un système de vente dans Libre Accompli, mais là on va, disons, un petit peu plus loin dans Entrepreneuriat Aligné. Donc les deux programmes sont super, honnêtement les deux programmes sont super, c'est pas moi qui dirais l'inverse évidemment, mais j'ai autant de plaisir à me dire que l'un et l'autre vont aider des entrepreneuses et l'un et l'autre vont vraiment aider, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde en fait parce que, en tout cas selon moi, parce que mes clientes qui sont moins avancées, elles n'ont pas forcément la capacité de se payer un coaching vraiment proximal. Et pas forcément non plus le temps pour ça, parce que ça demande du temps aussi, de l'investissement personnel. Euh, puis c'est comme, euh, on est on est capable d'absorber un certain nombre d'informations et de mettre en action un certain nombre de process en fait. Euh, et, et on peut pas aller au-delà de nos compétences et de notre capacité du moment. Donc ça serait... C'est bénéfique, en fait, de prendre un plus petit coaching, à mon sens, un plus petit programme quand on est au début de notre vie entrepreneuriale ou au début de, voilà, de, de notre envie de passer du présentiel au en ligne. Et pour les, pour les personnes qui sont un petit peu plus loin, qui euh, ont plus de capacités d'investissement et euh, qui vont plonger vraiment dans les enseignements que je partage autour du fait de scaler ses services, de déléguer, bâtir vraiment des tunnels de vente, etc., qui reste en fait, en vrai, assez simple, hein, mais bon, il y a quand même du travail. Et où c'est là que moi, ça me passionne, en fait, parce qu'on peut aller plus loin, plus en profondeur, sur des sujets où, voilà, on est euh, on est sur un niveau d'accompagnement qui, moi, me euh, fait vibrer aujourd'hui. Eh bien... Euh... Pour ces clientes là c'est super parce que comme j'ai pas besoin d'avoir un gros volume de clientes justement je les accompagne vraiment de manière ultra proximale. Je suis toujours avec elles à répondre à leurs questions, on s'écrit presque tous les jours, il y a les coachings chaque semaine etc. Donc ça pendant six mois. Et du coup c'est là où je dis que c'est gagnant-gagnant parce que du coup moi je peux me dégager du temps pour être vraiment présente avec elles. Elles, elles peuvent avoir accès à la fois à des ressources autonomes, à la fois à du coaching plus proximal. Et mes clientes qui ont, euh, qui sont moins avancées, bah, elles ont tout clé en main pour créer leur premier programme en ligne tout en étant à l'étape où elles sont en fait. Et, et pas au-delà et pas en deçà de là où elles sont. Et ça pour moi, c'est vraiment le, le, voilà, le modèle de j'ai pu scaler ça. Et du coup, moi ça va me permettre de dégager mon temps pour mes clientes un petit peu plus avancées. Un autre exemple que je pourrais donner, c'est ma cliente Amélie qui travaille avec le champ prénatal et qui a créé un programme en ligne 100% autonome pour les mamans et qui est accessible en termes de tarifs et une formation pour les professionnels, les professionnels de la musique, les professionnels de la périnatalité, et qui serait, on peut dire, son high ticket, parce que c'est plus high level, c'est pas juste les mamans, c'est les professionnels qui veulent faire quelque chose aussi avec le chant prénatal. Elle continue d'ailleurs de donner des ateliers en présentiel pour les mamans parce que ça lui plaît parce qu'elle aime ça, mais euh, c'est on va dire un, un revenu à côté, enfin un revenu à côté. C'est pas que c'est un revenu à côté, mais son business model repose pas là dessus. Son business model repose sur le fait qu'elle peut avoir euh, moins de clientes mais avec un plus gros euh, un plus gros tarif ou un plus gros une, une plus grosse euh, somme générée au sein de son chiffre d'affaires et à la fois un plus gros volume en touchant plus de mamans que si euh, elle n'avait elle pas créé son programme en ligne. Donc ça, là voilà, on voit qu'il y a les deux qui sont faits. On peut agrandir le volume avec le programme de champ prénatal pour les mamans et euh, mettre un plus haut niveau d'accompagnement, de euh, d'approfondissement de notre thématique et de... Euh, comment dire... de de présence auprès de nos clientes en mettant un plus haut tarif qui s'aligne en fait là-dessus tout simplement. Alors ici, ce que j'ai envie de préciser, c'est que tout ça, évidemment, j'ai bien conscience que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, que ça ne se fait pas en quelques jours ni quelques semaines. C'est quelque chose qui se réfléchit, c'est quelque chose qui se peaufine, c'est quelque chose qui s'élabore. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans aligné. Et euh, pour moi, en fait, ce que je trouve très beau aussi là-dedans, j'en parlais aussi dans la masterclass gratuite que j'ai donnée la semaine dernière, c'est que quand on va augmenter la valeur de ce qu'on propose, quand on va augmenter notre tarif, nécessairement, si on a une conscience professionnelle, puis j'espère que si vous êtes là et que vous m'écoutez, vous avez une belle conscience professionnelle, nécessairement, quand on va augmenter nos tarifs, on va vouloir augmenter la valeur de ce qu'on propose. Comme je disais, la valeur en termes d'accompagnement, en termes de ressources, en termes de propositions pour la communauté, en termes d'expérience cliente, et en augmentant comme ça la valeur de ce qu'on propose, en fait on, on, on élève on élève ce qui se fait dans notre thématique. Et ça pour moi c'est hyper précieux à garder en tête que c'est pas juste moi je voudrais avoir plus de chiffre d'affaires parce que euh, je suis quelqu'un d'ambitieux et j'ai envie d'avoir plus d'argent. C'est pas que ça, ça peut l'être mais euh, généralement, quand c'est l'argent comme ça qui nous drive, on va pas bien loin parce que c'est 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 creux en fait. C'est pas nourri de de l'envie de contribuer. Alors que à l'inverse, quand on est drivé par le fait de vouloir explorer plus notre thématique, accompagner plus en profondeur nos clientes, euh, transmettre à plus de gens nos outils, quand on est drivé par cette mission-là, bah en fait. Le fait que notre chiffre d'affaires augmente, c'est comme un résultat collatéral, j'ai envie de dire, de cette envie-là et des stratégies qu'on met en place pour ça. Si moi, par exemple, j'ai envie d'accompagner des entrepreneuses qui vont plus loin et qui vont du coup proposer des services qui vont, en fait, de manière euh, indirecte, du coup, on va toucher plus de personnes, en fait. Euh, par exemple, euh, ma cliente Amélie, bah, elle va non seulement toucher les mamans qu'elle peut accompagner localement, puis les mamans qu'elle peut accompagner à distance avec son programme, puis par le biais des professionnels qu'elle forme, bah, toutes les mamans qui vont pouvoir avoir accès à du champ prénatal à travers les professionnels qu'elle a formés. Donc en fait, là, on voit que on a un, un vrai impact sur notre thématique, sur euh, les, les outils qu'on propose et comment c'est euh, répandu, en fait, euh, auprès des personnes qu'on accompagne de manière large, tout simplement. Et ici, pour moi, c'est vraiment... Là qu'on peut sentir, ok, mon entreprise contribue à quelque chose, mon entreprise contribue à faire, euh, à, à, à toucher avec des outils de bien-être, à proposer des belles valeurs d'écoute de soi, d'écoute de nos enfants, pour celles qui travaillent autour de l'enfance, etc. Et vraiment, c'est... Euh... C'est autre chose en fait, c'est autre chose quand on sent qu'on est à la bonne place et qu'on touche vraiment le plus de monde possible pour l'étape où on en est en fait, tout simplement qu'on est comme dans notre plein potentiel, non pas au sens d'être une surhumaine, mais au sens de ok, j'ai euh, une certaine capacité avec mes compétences aujourd'hui et je veux pas être en dessous de ça quoi, je veux pas me contenter d'être, euh, de juste avoir ce qui me permet de survivre. Non, si je peux impacter plus, si je peux servir plus, si je peux approfondir plus ma thématique, ben je vais le faire en fait, je vais le faire. Et puis, c'est euh, vraiment euh, c'est vraiment important pour moi de, de, de poser ça que c'est normal qu'on ne le veuille pas toutes. C'est normal qu'on ne veuille pas toutes aller au-delà de ce qui nous permet de survivre, on va dire, euh, voilà, euh, avec euh, avec un certain confort dans notre société actuelle. C'est complètement normal et quelque chose que j'observe souvent, c'est que nos ambitions d'entrepreneuse, elles ne soient pas forcément comprises par notre entourage, comme je l'évoquais tout à l'heure. Euh, notre entourage à la fois personnel et professionnel, parce que dans nos milieux du bien-être spécifiquement... De euh, l'accompagnement, c'est pas forcément quelque chose de bien vu, d'avoir plus d'ambition que la moyenne. Mais rappelez-vous que les personnes qui vous inspirent aujourd'hui dans vos thématiques, ou d'autres d'ailleurs, ce sont les personnes qui ont eu de l'ambition. Ce sont les personnes qui se sont dit, je vais pas juste accompagner mes clientes, je vais aussi écrire des livres. Je vais pas juste accompagner mes clientes ou mes clients, je vais aussi créer un podcast. Je vais pas juste accompagner mes clients, je vais créer un programme qui va pouvoir rayonner et accompagner le plus de monde possible. C'est les personnes qui ont décidé de pas se contenter, de juste faire ce qu'on fait dans notre milieu, qui ont permis de faire rayonner nos thématiques, surtout que nos thématiques ne sont pas nécessairement euh, soutenues et encouragées par notre société actuelle. Toutes les... Toutes les comment dire... Euh, toutes les euh, toutes les thématiques de bien-être, de respect de l'enfance, de respect du rythme des femmes, etc. C'est pas des choses qui sont vraiment soutenues par la société et pour lesquelles on peut se dire ok quand on fait ça on est vraiment euh, genre euh, on est vraiment reconnu par la société quoi. Non on le sait très bien. Donc c'est peut-être aussi à nous celles qui avons un peu plus d'ambition que la moyenne de se dire ben moi j'ai cette ambition là pour moi-même, j'ai cette ambition pour le message que je porte, j'ai cette ambition au sein de ma thématique et je vais faire ce pas de plus en fait. Je vais faire ce pas de plus dans la lignée de ce que d'autres avant moi ont fait comme pas de plus aussi, de mettre au devant de la scène des thématiques qui peut-être n'étaient pas celles qui étaient le plus reconnues par la société. Et euh, ça donne des, des choses très belles je trouve, par exemple je pense là à un message d'une de mes clientes de entrepreneuriat aligné que j'ai reçu tout à l'heure sur le groupe qui disait que elle, euh, elle était en train de voilà de travailler sur euh, son plan média, sur ce, les personnes avec qui elle allait euh, créer des collaborations, etc. Et qu'elle avait contacté Catherine dumonteil Kremer. Et c'est euh, beau pour moi de me dire qu'en fait cette personne-là, cette entrepreneuse-là, qui travaille autour du bien-être des enfants... Euh, et de la relation parent-enfant, bah peut-être que plus tard, c'est elle qu'on va inviter dans des podcasts. Et que c'est aussi parce qu'elle a cette... Euh, voilà, parce qu'elle se positionne comme je vais aller m'adresser aux personnes qui sont référentes et qui m'inspirent dans mon milieu aujourd'hui et qui probablement avaient un peu plus d'ambition que les autres euh, et qui se sont mis à écrire des livres, qui se sont mis à avoir un peu plus de visibilité, etc. Qui nous inspirent aujourd'hui et qui, quand on va aller vers elle, quand on va s'élever à ce niveau-là, vont nous permettre peut-être un jour, à notre tour, d'être la génération, euh, celles qui vont, dans notre génération, inspirer la génération d'après. Et ça, moi, je trouve ça hyper beau, hyper fort. Et bien sûr, si on a le chiffre d'affaires qui va avec derrière, qui s'aligne aussi en euh, résultat collatéral, comme je disais, bah c'est que mieux, en fait Évidemment, ça va ça va avec. Et euh, vraiment, j'ai envie d'insister là-dessus parce que c'est important pour moi, c'est OK de ne pas forcément avoir beaucoup d'ambition, c'est OK d'être heureuse avec ce qu'on a quand on a déjà la chance d'avoir des services qui nous permettent de vivre euh, décemment de nos activités, mais on a besoin que celles qui ont de l'ambition osent le dire. C'est ok en fait, on a besoin qu'elles osent le dire, qu'elles osent faire le pas vers plus, qu'elles osent se faire accompagner quand elles en ressentent l'envie ou le besoin, parce que peut-être que c'est elles qui vont à leur échelle, chacune c'est pas quelque chose dont on a le monopole, mais chacune à notre échelle, quand on a ce type d'ambition, bah c'est peut-être nous qui allons inspirer la génération d'après, parce qu'on assume le fait d'avoir envie de porter le message plus loin en fait, tout simplement. Donc si c'est votre cas, let's go m'envoyer un petit mail via mon site christelcardor.com ou sur les réseaux sociaux à Christel ou Entrepreneuriat Aligné selon votre choix. Comme ça on peut voir euh, si vous avez envie qu'on travaille ensemble, bah, comment on peut faire ça. J'espère que cet épisode vous aura inspiré, vous aura donné des clés pour avancer et l'autorisation d'aller plus loin, vous avez le droit on se retrouve sur les réseaux et dès lundi prochain sur le podcast pour un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous, ciao ciao